0: Привет! Это разбор книги под номером 190 «Миллионер с хорошей кармой. Как найти предназначение и создать бренд». В этом выпуске тебя ждет 5 выводов, но для начала нужно необходимо вставить этот книжный бухтеж. Я очень осторожно отношусь к тем книгам, которые балансируют на грани эзотерики, и мистики. Просто потому, что я, видимо, деревенщина, и то, что может содержать содержаться в этих книгах, напоминало бы тумбу юмбу. Лично я Приземленный парень, меня интересует, как заработать деньги, как эти деньги удержать, как инвестировать, взаимоотношения с людьми. Ну, в общем, знаешь, такие простые, понятные вещи. Однако я расту и чувствую внутри отклик, необходимость, что, блин, ну в этой оболочке что-то есть, в этом скафандре что-то есть. И было бы неплохо разобраться, кто там внутри находится, что из себя представляет и вообще, что такое счастье. Определение этого слова масса. И мудрецов полно, которые дают это определение. Но чтобы по-настоящему это понять, необходимо это пережить. Так что эта книга стала что-то вроде проводником. Я первый раз услышал про слово веды. Я не знаю, что это. Но, блин, я вообще действительно до сих пор много чего не знаю. И эта книга является отличным проводником для того, чтобы поковыряться внутри своего скафандра и узнать, кто же там живет. Итак, переходим к выводу номер один. Мы не знаем, каковы пределы человеческих возможностей. Никакие тесты, секундомера и финишной ленточки не могут измерить потенциал человека. В погоне за мечтой люди заходят намного дальше того, что казалось их пределом. Потенциал, заключенный в каждом из нас, безграничен и еще не задействован. Когда вы думаете о пределе, вы сами его создаете. Это любопытный вывод, потому что э, как-то так принято составлять цели с определенным пределом. «Ну вот, я хочу заработать столько-то». То есть, если ты э, пишешь абстрактно «я хочу стать богатым», ну, это очень такое сомнительное удовольствие становиться богатым, потому что для кого-то богатство — это 100 тысяч рублей в месяц, для кого-то — миллион, для другого человека — значительно больше. И вся эта абстрактная мешанина, которая находится в голове, вряд ли приведет тебя по направлению цели. Однако эти потолки, эту черту под названием цифры приходится ставить. Но почему-то эта цифра, вот хочу зарабатывать столько-то, не буду говорить сколько Будут, то это является моим своеобразным пределом, а ведь я его сам себе придумал, и я опять же вспоминаю такой, не то что эксперимент, это вполне реальная история, когда, например, на протяжении десятков лет э, спортсмены не могли побить рекорд ну, вот никак они не могли. Они занимались, делали какую-то специальную растяжку, питались там супер-супер какой-то своеобразной едой. Все дело для того, чтобы побить этот рекорд. Но и не получалось. Затем появляется какой-то сумасшедший, как им кажется, спортсмен, который берет, и этот рекорд он же побил. Затем происходит чудо. Следующие спортсмены друг за другом начинают бить старый рекорд. Почему? потому что появился понятный пример того, что это все реализуемо. Вывод номер два. Эту книгу я решил написать необычным образом, соединив, как многим может показаться, совместимое с несовместимым. Бизнес и духовность. На самом деле духовность в бизнесе — это необходимость, а не исключение или что-то из области мистики. Под духовностью я в первую очередь понимаю экологичный бизнес, который будет нести благо, а не разрушать. Но для этого мы должны четко понимать ответы на самые важные вопросы. Первое. Кто я? Второе. Какое у меня предназначение? Каковы мои таланты? И третье. Какие действия приведут меня к счастливой жизни, а какие к страданиям? Как часто ты задаешь себе подобные вопросы? Или даже не так. Как часто ты задаешь себе эти вопросы и отвечаешь на них? В этот момент я находился не в своем родном городе, и решил позадавать эти вопросы. Больше всего мне понравился вопрос. А какие действия могут привести меня к страданиям? Почему-то мы это избегаем. Ну, точнее, вот такие вот подобные вопросы. Потому что мне очень хочется чувствовать внутри какой-то дискомфорт. Но когда ты э, находишься сам с собой наедине, и эти спонтанные ответы приходят тебе в голову, Возможно, для тебя откроется какой-то новый путь, новый путь того, как ты можешь себя реализовать. Поэтому не стесняйся, задай себе эти вопросы. Третье. Чтобы добиться любой цели, мы должны быть готовы отказаться от всеминутного наслаждения и каждый день делать намеченные шаги навстречу ей. Все, Вован, красава. Ты открыл мне глаза, теперь я знаю, что делать. Смотри, на самом деле не все так просто. Зачастую мы не готовы отказаться от малого, чтобы получить большее. Но иногда будто какая-то сила заставляет нас действовать, так или иначе. Мистика? Не, это привычки. Или другими словами, подсознательные программы. Теперь начинается самое интересное. Ваше подсознание — это огромный банк данных. Его мощь практически ничем не ограничена. В нем сохраняется все, что постоянно с вами происходит. Забавно, что э, формулировка некоторых предложений в корне меняет э, мир ощущения. Сейчас объясню. Вот помнишь ну, школьные годы, да, вот это вот домашка, не домашка. Это вызывало такую скуку. Ничего этого делать не хотелось. А если это переформулировать и назвать его практической частью, которая даст тебе результат, потому что без практики, ну вот, сложновато, да, э, видеть какие-то изменения, то уже отношение другое. А здесь привычки называются программами. Если рассматривать наше сознание как компьютер, мы же знаем, что на компьютере бывают вирусы, да? То есть можно провести аналогию вредной привычки. И эти вирусы могут творить самые страшные загадочные вещи. Какие-то могут удалить память, да, кстати, такое бывает, когда появляется на компьютере вирус и удаляет что-то. Или, например, мошенники начинают тебя, ну, как это вылетело слово из головы, шантажировать чтобы ты, например, им скинул деньги, они после этого берут вирус. Да, такое тоже бывает. То же самое с синькой. Можно пить до беспамятства, и потом у тебя будет память все уходить, что-то забываться и так далее. То есть прямая аналогия с вирусами, прямая аналогия с программами. Привычки звучат скучно, неинтересно, да и болезненно, потому что не очень много людей хотят намеренно вводить себя в состояние дискомфорта и что-то менять в своей жизни. А если по-другому? Программа. Ты ее можешь загрузить, и знать, что твой компьютер, твое сознание будет работать на совершенно других скоростях. Вывод номер четыре. Поэтому будет логично, если мы сначала ответим себе на вопрос, кем являюсь я, чтобы понять, в чем заключается мое предназначение. Кто я? Набор белков и костей? Немец? Русский? Психолог? Бизнесмен? Муж? Друг? Вася? Миша? Человек? Чтобы ответить на этот вопрос, Веды рекомендует сначала задать вопрос Кем я не являюсь? Являюсь ли я телом? Это очень важный вопрос. Если я это тело, то мое предназначение угождать ему. То есть кушать, спать, заниматься сексом и делать другие приятные для тела вещи. Веда говорится, что наше тело это янтра, биомашина. Это как скафандр, который мы одели, когда попали на землю. Но кем является мы в этом скафандре? Если мы закроем глаза, то каждый из нас увидит разный цвет. Зеленый, фиолетовый, черный, серый, синий и так далее. Но кто видит изнутри этот цвет, если глаза закрыты? Может, мы ум и разум? Если бы мы были нашим умом или разумом, то не смогли бы различить их голоса в нашей голове. Но мы слышим их и постоянно наблюдаем за их спорами. Это лишь программы, вшитые в нашу биомашину, которую можно, можно перепрограммировать, чем, в принципе, и занимается психология. Вопрос чисто для размышления тебя никогда не интересовал вопрос, откуда в нашей голове берутся мысли. Иногда что-нибудь прилетит такое ужасное, что удивляешься, откуда в моей голове взялся этот бред. Подумай над этим. Последнее меня лично очень задело и потревожило, потому что действительно бывает в какие-то странные моменты какой-то бред попадает в голову. И... У некоторых людей это перерастает в панические атаки, причем такие устойчивые панические атаки. Панические атаки могут длиться годами, когда люди просто не понимают. То есть они могут идти по мосту, и у них появится навязчивая мысль, что если я упаду, а что если я прямо сейчас выступлюсь и перевалюсь через этот мост. И эти мысли не уходят. Еще раз вопрос. Откуда в нашей голове берутся мысли? Тем более такого качества мысли непонятно. Как-то хочется с этими мыслями работать. Через что? Через программы, которые мы загружаем в свое сознание. Кто-то намеренно загружает в себя некачественные программы, непроверенные, так сказать, а кто-то очень выборочно отфильтровывает то, что ему необходимо поставить. Вывод номер пять. Он, кстати, очень интересный. Так называемая «практическая сила мысли». Этот стих говорит о том, что Бог исполняет желания каждого. Это значит, когда у меня есть желание, то Он его исполнит. Просил мысли, слышал? О чем думаем, то им привлекаем. Только в этом стихе говорится, что исполнение желаний идет не само по себе, мистическим образом, а их исполняет Бог. Теперь давай посмотрим наш бизнес по-другому. У нас с тобой есть желание, цель. Мы очень хотим получить результат и верим в то, что получим его. По идее, исходя из этого стиха, мы можем понять, что наше желание исполнится. Правильно? Ха, да. Но что происходит каждый раз, когда мы делаем наших клиентов неприятное? К примеру, продаем некачественный продукт. Чего желают наши клиенты в этот момент? Ой, чего они нам только не желают, но как минимум, чтобы наш бизнес прогорел. И теперь наше желание добиться успеха идет на наперерез желанием наших клиентов, чтобы у нас прогорел бизнес. И как мы поняли из этого стиха, Бог исполняет мое желание, и желание моих клиентов тоже. Это значит, что одно мое желание идет против сотен желаний неудовлетворенных клиентов. Другими словами, когда мы продаем некачественный продукт или доставляем неприятности нашим клиентам, то в скором времени наш бизнес пойдет на дно, как корабль, в котором появились дыры. Этот вывод до додрожья, дружок мой. Потому что в это, конечно же, не хочется верить. Ну, точнее, до конца. У нас же есть такое ощущение, что мы не поверим, пока не увидим. Правда же? Нам же обязательно все обязаны удивлять. Мир нас должен удивлять, чтобы мы поверили. И речь такая. Если у тебя есть собственный бизнес, конечно, ты в глубине души желаешь, чтобы он процветал. А что это такое? желание. Это мысли. То есть ты формально, зная этого или не зная, занимался самонастройкой. То есть ты настраивал себя, визуализировал, чтобы у тебя бизнес рос. Но в то же время появляются другие мысли в разрезе. Если ты делаешь свой продукт некачественным, если ты, ну, в общем, делаешь хрень, и твои клиенты страдают, то, скорее всего, у этих клиентов тоже могут быть мысли по направлению как тебе, так и твоему бизнесу. И вот представим, давай представим такую прям маленькую картинку, поток из одной стрелочки, да, эта стрелочка может быть жирной такой, нарисованной фломастером, и вот она устремляется в одну сторону, и по направлению к ней летят другие стрелочки, маленькие, возможно, тусклые, блеклые, кривые, но и все-таки стрелочки. И рано или поздно твоя огромная стрела, в которую ты так сильно верил, то есть мысль, чтобы твой бизнес выстрелил, получился, он будет вот как-то так, знаешь, попадать в сторону тех стрел, которые по направлению летят тебе не самыми лучшими помыслами. Рано или поздно твоя стрела упадет. А если ты пустил стрелу, и с твоей стороны другие тоже клиенты говорят, что ты да ты ж крутой мужик, ты делаешь такое, что другие конкуренты вообще помыслить не могут, что ты делаешь что-то сверхординарное, хорошее, понятное, простое и ценное. И все это усиливает твои мысли. Подумай насчет этого. На самом деле это очень простая мысль, но в то же время я о ней не задумывался. Я не просто не думал вот так. Здорово, да? На этом все, и я хочу сказать тебе следующее, что, конечно же, в книге есть еще дополнительная информация про то, как строить свой личный бренд. Ну уж извини, мой подкаст про то, что я сам что-то вытаскиваю. То есть это не общие признанные формы. Типа, знаешь, там в рамочке пишут, вот это вывод. Я его не буду выписывать, если он меня не тронет. Я выписываю только то, что меня трогает. То, что я вижу, имеет свою практическую плоскость. Про бренд пока... Я достаточно знаю, но у меня не был такой большой бы телеграм, если бы я про него чего-то плохо знал. Так что, если тебя интересует развитие личного бренда, welcome. У Владимира Древса есть свой телеграм-канал. Там ссылочку я оставил. Если интересно, подпишись. Однозначно могу сказать следующее. Он делает правильные вещи. Понимаешь, да? Мысли. Желание сделать хорошо, не только для себя, но и для окружающих, это здорово, правда. Потому что если мир будет полный эгоистами, где каждый хочет урвать, обмануть, ну, я не хочу жить в таком мире, не знаю, как ты. Ну все, обнял, поцеловал, заплакал, услышимся в следующем подкасте. Пока.